0: Salut à tous et bienvenue sur Dis-nous-tout. J'espère que vous allez bien, ça fait déjà une semaine qu'on jeune, hein. C'est... Wow. ça passe vite, plus que trois semaines. Et franchement, j'espère que vous appréciez euh, encore euh, et que vous êtes encore dans l'impulsion euh, des débuts du, de ce mois béni et que vous profitez encore au niveau spirituel, que vous vous nourrissez euh, encore au niveau spirituel et que vous n'êtes pas euh, uniquement... Euh, euh, vous n'avez pas rendu chaque jour routinier finalement. Et que vous arrivez à... Parce que c'est, c'est facile de rendre euh, quelque chose de routinier. Donc voilà, c'était la parenthèse. <rire> euh, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais bezef, genre t'as peur. C'est un sujet qui est quand même très très hard, très très clivant, très très un petit peu... T'as vu Il fait dresser les poils un peu. Je vais vous parler du mariage mixte. Mariage mixte, religieusement parlant. Euh, par où commencer Parce qu'en fait, y a, j'ai, j'ai, j'ai plein de trucs qui se bousculent dans ma tête et sincèrement, j'ai vraiment envie de vous parler à cœur ouvert. Déjà, je vais poser le cadre. Il faut savoir que tout ce que je vais vous dire... Euh, n'est pas seulement un avis personnel. C'est un avis que je rejoins à 150%. Mais il y a aussi euh, un avis, en fait, si vous voulez, que j'ai vu euh, de par la pratique de mon travail, la thérapie. Comme vous le savez, j'ai 70% de ma patientèle qui est musulmane, qui est musulmane, qu'elle soit pratiquante ou non, d'accord, mais qui est quand même, on va dire, racisée, euh, et euh, du coup, euh, je vous parle avec un certain recul, à savoir, euh, voilà, plus de 12 ans d'expérience dans le milieu où euh, j'ai fait face finalement euh, à des personnes qui étaient dans des, que ce soit des débuts de mariage mixte, des milieux ou des fins. Donc j'ai une petite étude de terrain et c'est pourquoi euh, j'ai envie de prendre la parole euh, ouvertement par rapport à la mixité euh, religieuse encore une fois. Hein religieuse. Et religieuse dans le sens femme musulmane avec non musulman. Je vais préciser vraiment pour ne pas euh, euh, que ça porte à confusion ce que je vais dire. Donc, euh, alors, il y a déjà, il y a un truc que j'ai envie de mettre en lumière, c'est la dangerosité euh, du, de la tolérance. Alors, je m'explique. Attention, commencez pas à... D'accord C'est bon, tranquille. On est tranquille bébé, t'as vu il, Il y a pas de souci. Euh, là, en fait, j'aimerais parler de la tolérance au sens euh, qui va dans un sens, euh, qui va dans le sens genre la tolérance, ouais, heal the world, on aime un Dieu commun, donc euh, ce Dieu-là euh, euh, va nous permettre de nous rapprocher euh, de la religion et de nos cheminements spirituels ensemble, même si nous ne partageons pas la même foi. S'il vous plaît, les meufs. Genre, non, 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 non. Moi, là-dessus, il y a des trucs sur lesquels je suis catégorique et je prône une grave intolérance, on est ensemble, euh, voilà, je suis humaniste. Euh, ce qui, franchement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas se mentir. Et moi, je trouve important de ne pas se mentir pour ne pas, en fait, regretter euh, les conséquences. Et, et là, encore une fois, je vous parle d'expérience euh, par rapport aux personnes que j'ai en thérapie et il y en a énormément et il y en a de plus en plus qui viennent avec des discours hear the world mais après qui regrettent mais de fous malades et, et en fait je veux vraiment que vous compreniez que en fait c'est facile d'aller trouver les avis qui vous a, qui vous, qui vous arrangent en fait au niveau islamique c'est facile de trouver des, ar- des avis euh, qui vont vous conforter dans vos choix il n'y a pas de souci. Euh, sauf que ces avis, euh, ils sont faux, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il n'y a pas de doute, en fait. Genre, tu es une femme musulmane, tu ne peux pas te marier avec une personne qui n'est pas musulmane. Et je ne vais pas rentrer dans le débat « Pourquoi les femmes et pas les hommes et non non, Eh, Écoutez, il y a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre. Mais finalement, quand on regarde au niveau de, du vécu, on comprend, en fait, pourquoi il y a cette sagesse-là. Euh, j'étais en train de vous parler donc, de la tolérance et du fait, en gros, qu'aujourd'hui, euh, il y a même des trucs interreligieux euh, pour euh, justement se rassembler en tant que couple mixte et bien vivre euh, sa mixité. Euh, en fait, je pense qu'il va falloir reprendre les choses euh, du début. Ah oui, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a aussi un autre élément, c'est si tu n'es pas du tout muse et que tu bats la race de l'islam, mais c'est, c'est OK, hein, je, franchement, je ne suis pas là pour juger, hein, mais si, si l'islam n'est pas importante euh, dans ton éducation et n'est pas importante dans les principes que tu as envie de, euh, de transmettre ou que c'est pas... C'est pas euh, voilà, que c'est pas super important euh, dans ta vie que t'aspires pas, en fait, si tu veux, à partager l'islam dans ton couple. Euh, et que, enfin, tu t'en fous quoi, enfin, tranquille, franchement, quand je vous dis euh, tu t'en fous, c'est pas du tout inquisiteur, hein, c'est vraiment euh, pour qu'on fasse un diagnostic ensemble et qu'on pose les choses de manière à ne pas vous mentir. Parce que la base de la base dans les mariages mixtes, c'est que la base de la base, c'est de se mentir, de se dire c'est pas grave, ou de se dire je vais m'adapter, ou de se dire il va changer, il va peut-être se convertir, ou c'est un gars bien, il lui manque que l'islam. Et pour moi, pour moi, là, ce n'est que mon avis personnel, mais moi, je mets dans le même panier. Si, par exemple, pour vous, l'islam, c'est important, et vous mettez avec une personne qui tease, qui fume qui fait des trucs voilà qui sont qui, qui est pas pratiquant qui va qui va détester entre guillemets l'islam ça veut dire euh, qui va être en mode euh, contre la prière euh, contre vos choix religieux etc euh, p- même si c'est un émusulman, pour moi même pas nia hein, les meufs enfin pour moi même pas nia hein. mais euh, si vous voulez il enfin déjà de base si l'islam c'est important pour toi et hey, je commence à m'éparpiller mais suivez bien si de base c'est important pour toi l'islam genre que ça soit vraiment important dans ton choix, tu vois. Mais dans ton choix à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il faut être équilibré dans son choix de compagnon. Il faut aussi... Tu prends une personne qui est musulmane euh, de culture, on va dire. Mais derrière, ça tease, ça truc, ça insulte, ça... Non, non, ça non, Tiens, les gars, les cassos, cordon bleu, euh, grec... Euh, dans... <rire> grec, cordon bleu, je, je vois de quoi je parle. Mais t'as vu vraiment, voilà, bah, tourne pas autour. Ouais, faut pas tourner autour à un moment donné il faut être aussi cohérent avec soi-même et arrêter de dire euh, arrêter de se dire euh, Oh, l'amour euh, pourra tout <rire> pourra tout guérir et je sais que l'amour sera là dans ma vie non les meufs les meufs les meufs les meufs est-ce que vous voulez un couple où Dieu y mette la baraka est-ce que vous voulez un couple où vous êtes deux avec Dieu pour troisième aller sur un terrain clair avec... faut être clair avec vous-même aller sur un terrain où vous pourrez avoir Dieu pour troisième, mais ne vous imposez pas des épreuves que Dieu ne vous a pas imposées. C'est comme si tu sautes de la falaise, tu ne mets, mets pas de darnée de sécurité et tu dis bah, « je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas fait pousser d'elle et ne m'a pas fait voler euh, ». À un moment donné, il faut un minimum de co- cohérence et de bon sens. Donc voilà, parenthèse, d'accord Et donc, je veux revenir à l'histoire donc non musulman, musulmane. En fait, donc je vous disais la dangerosité aujourd'hui euh, de clamer au nom de la tolérance. En fait, ce n'est pas une histoire de tolérance ou de non-tolérance. C'est une histoire de concrètement, dans le terrain, dans la vie, ça se passe comment Toi, en tant que femme musulmane, pour qui l'islam est important, tu n'es pas tranquille Genre, au fond de toi, tu n'es pas tranquille Et là, je vous parle de vous à moi et à personne. Personne ne vous voit là. On est juste nous deux Et on se parle de, 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 de... voilà, même si ça peut ne pas te plaire, ce que je vais te dire, hein. genre en mode, mais vas-y, qu'est-ce qu'elle en sait Franchement, moi, mon gars, il me rapproche de Dieu, parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pieux, Euh, c'est lui qui me pousse à faire mes prières, c'est lui qui me pousse à aller vers Nanan, c'est lui qui me pousse à ça, mais, non mais attendez les meufs, de base, de base, il ne croit pas en Allah unique et son prophète, genre point final Genre, point final, genre, peut-être que cet amour-là, c'est ton djihad neuf, et peut-être que voilà, Allah, il va te récompenser avec quelque chose d'encore mieux, et peut-être le paradis, et, et en fait, en vrai, on s'en fout de la récompense. Puisque, n'oubliez pas les filles, amour inconditionné, inconditionnel. Comment est-ce que juste une histoire d'amour, elle peut passer au-dessus de ce que Allah, il t'a dit Et oui, tu vas aller chercher des trucs, et oui, il y a des gens qui vont dire, non, c'est autorisé, non, un, 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 un. un. Et les choses elles sont claires, elles sont écrites dans le Coran, allez ouvrir surat Nisa, allez lisez-la, parcourez-la, on l'a fini il n'y a pas très longtemps, il y a deux trois jours, euh, les choses sont claires, une femme musulmane doit se marier avec un homme musulman, c'est comme ça, et peu importe, enfin... Genre, il y a, y a même pas... Cette question-là n'est même pas discutable. Genre, c'est même pas euh, comme... Enfin, euh, c'est même pas discutable, en fait. C'est comme le porc, c'est comme l'alcool, Il n'y a pas d'équivoque là-dedans. Et je trouve ça vraiment dommage euh, de ne pas, en fait, de, euh, de se créer des problèmes à travers ça. Juste pour euh, se conforter dans un truc qu'on n'assume pas. C'est-à-dire... Euh, vous avez vu, j'essaye de prendre des pincettes, mais voilà, vous ne savez pas les phrases qui passent dans ma tête. Hein. Ça veut dire que là, je fais un filtre. Vous n'avez pas idée, quel <rire> je filtre. Et encore une fois, vraiment, je ne juge pas les personnes hein, qui sont en couple mixte. Vous faites ce que vous voulez, genre, euh, je... vraiment, je, je, je m'en bats la race. Moi, je vous parle euh, de manière factuelle, d'accord De manière factuelle, genre... Vous êtes en couple, vous savez que la personne n'est pas musulmane, elle n'est pas convertie, vous ne lancez pas dans un mariage où derrière, euh, vous êtes dans l'espoir d'une conversion. Euh, ou la, la personne n'est pas convertie, vous ne vous mariez pas, Genre, point final. Genre point final. Et vous allez vous éviter tellement de problèmes, tellement de problèmes. Vous savez quoi Je vais vous prendre les les trois cas euh, de consultation, les trois types en fait, les trois généralités de consultation que j'ai autour des mariages mixtes et comment les personnes en général c'est très difficile. Première euh, étape mariage mixte, c'est les personnes euh, qui sont, euh, ça c'est le début de mariage, qui sont dans l'amour, cette personne va me rapprocher de Dieu, euh, voilà, je le sais, le comportement est trop magnifique et trop merveilleux. Personne, la, la femme en question, ne dort pas la conscience tranquille. En général, euh, c'est une obsession inconsciente. Ça veut dire qu'elle va garder en elle euh, cette obsession-là du fait qu'il ne soit pas musulman et qu'elle va essayer de se, comporter, de se conforter dans le fait qu'il a un comportement irréprochable et de se dire « bon, ben, enfin voilà, il n'est peut-être pas musulman, mais il me rapproche de ma religion » et du coup, subhanallah, elle va se, effectivement se rapprocher de sa religion comme pour garder, en fait, si vous voulez, ce lien à Dieu, et oui, ça rapproche de la religion, mais à quel prix de la santé mentale Ça veut dire que, euh, quand je dis ça rapproche de la religion, c'est comme si on avait besoin de s'ancrer dans son identité religieuse de manière à se prouver qu'on ne va pas relâcher sa religion. Mais en vérité, cette accroche religieuse fait qu'à un moment ou un autre, le couple commence à divaguer parce que finalement, la personne en face, elle montre clairement qu'elle n'est pas... Elle n'a pas envie de se convertir et, euh, et du coup, bah, ça finit par une rupture et donc tout toute cette bataille pour qu'à la fin ça finisse en rupture, euh, dans la douleur, etc. Donc bon, cas numéro 1. Cas numéro 2. Euh, la personne qui euh, finalement finit par s'éloigner de sa religion parce qu'elle elle, elle comprend, enfin elle comprend, elle finit par se convaincre qu'elle n'est pas digne de sa religion de sa propre religion parce que justement elle est dans une relation qui n'est pas autorisée, que la personne finalement au début disait qu'elle allait respecter qu'au fur et à mesure l'alcool rentre à la maison, au fur et à mesure il n'y a plus de partage de, de mois de ramadan ensemble au fur et à mesure il commence à y avoir des propos euh, islamophobes racistes euh, etc, la belle famille et au fur et à mesure il y a un espèce de déclin au niveau de, euh, au niveau de la pratique religieuse même si au début ça aspirait à vouloir euh, créer un foyer et où il y a quand même cette tolérance et cette bienveillance bah ben finalement euh, ça finit par se passer mal et au final la personne est détruite parce que euh, bah finalement, elle n'a pas respecté euh, ses principes de base, euh, qu'elle s'est battue en général pour pouvoir faire accepter cette relation, et au final, il s'est passé exactement ce que tout le monde disait, à savoir, la personne ne la respecte pas, euh, etc. Et c'est pas, attention, hein, c'est pas seulement parce qu'elle n'est pas musulmane, c'est parce que c'est pas la bonne personne, d'accord Mais, <rire> vient s'ajouter à ça le, la, la, la conscience religieuse, qui est une conscience qui est quand même assez lourde, la conscience religieuse, qu'on, qu'on le veuille ou non, hein. Euh, même si on ne veut pas euh, forcément euh, euh, à part les personnes qui sont athées qui sont bien dans leur athéisme euh, si vous voulez y a, ça c'est un autre débat mais il y, y a quelque chose au niveau de la religion qui est quand même assez fort et ça comme je l'expliquais dans le réel il y a quelque chose de très très fort euh, la, la religion, c'est une, la, l'islam c'est une religion qui est forte euh, de mode de vie et dont on ne peut pas en fait, finalement se débarrasser comme ça et ça on peut même l'expliquer dans le génogramme etc voilà l'islam c'est une religion qui est assez forte en fait en pratique euh, et en ancrage en fait et en et en empreinte et ça on peut pas en fait on peut pas le nier on peut pas le nier genre on peut pas faire genre euh, l'islam c'est le christianisme on ne peut pas faire genre l'islam euh, c'est le judaïsme l'islam il y a quand même une notion hyper importante dans la pratique euh, qui est très différente euh, des autres religions et attention hein, je mets pas, je suis pas en train de dire euh, que les autres, c'est, des, c'est nul ou quoi. Hein. Je suis juste en train de faire un contact et, et en fait, pourquoi je me, je me justifie comme ça Parce que je ne veux pas que mes propos soient interprétés. Parce qu'ils pourraient être interprétés. Donc, je préfère apporter des... des comment dire des, euh, des précisions, en fait. Et, euh, et en gros, euh, euh, voilà, c'est une religion qui est quand même assez forte, en fait. Et qui est aussi nouvelle. Donc, voilà. Et je trouve ça dommage euh, qu'aujourd'hui, on essaye de la déformer euh, à cause euh, d'un espoir qui qui mène à rien, en fait, qui mène à rien. Évidemment, tu vas avoir l'exception qui confirme la règle du mariage mixte où il y a une forme de respect. Mais de vous à moi, euh, la personne dans sa conscience, elle n'est jamais 100%. Genre, je vous le dis sincèrement, la personne dans sa conscience spirituelle, elle n'est jamais à 100%. Ton mariage, il n'est pas valide, tu le sais, devant Allah. Euh, la personne, elle ne s'est pas convertie et elle montre qu'elle n'est pas du tout... Euh... Après, c'est beau hein, quand la personne elle, se convertie et tout, c'est magique, c'est magnifique et voilà. Mais combien Y a-t-il une majorité Sinon, je vous dirais euh, direct, bah, franchement, il y a une majorité, euh, ça se passe bien, une conversion, euh, il y a une quête spirituelle qui fait que voilà, on a cheminé tous les deux vers Dieu et on a fini euh, par s'offrir une ramra et on a refait notre mariage. Il y en a très, très peu. Ça se compte sur le doigt de la main et franchement, euh, enfin voilà. La baraka, elle est compliquée dans ces ces moments-là, elle est très, très compliquée. Euh, deuxième cas de figure, donc je vous disais c'est quand la femme au niveau de la religion voilà, bah, elle finalement elle finit par quitter mais au fond d'elle, elle a cette conscience religieuse qui la ronge et sa santé mentale ne va pas et elle ne veut pas s'admettre que c'est ça et du coup, bah, quand on va creuser en thérapie on voit bien que c'est ça mais, même si, attention, pour celles qui ont l'habitude de me connaître en thérapie, moi je, j'ai aucune influence religieuse hein. euh, je ne parle pas du tout de religion en thérapie sauf quand la personne me le demande euh, donc voilà et euh, en fait, il va y avoir l'autre cas de figure où la personne va, va, va être, euh, si vous voulez, euh, euh, dans, dans finalement cet espoir. Et à un moment donné, elle va arrêter de se mentir et de voir que ça mène à rien. Et derrière, il va y avoir les, les mauvais comportements qui vont sortir quand elle, elle va continuer à s'accrocher à sa religion. Et finalement, en fait, elle va voir le « vrai visage » entre guillemets, de la personne. Euh, qui, euh, au final, euh, finit par être un, un ennemi, finit par faire, euh, quand il y a des, enf- des enfants, des attestations, euh, euh, genre comme quoi, parce que ça marche bien, ça, au niveau des, euh, des jugements de divorce et tout, de dire que la personne elle, s'est radicalisée. <rire> même quand la personne est musulmane a fait ça, hein. juste sachez-le, hein. dans les périodes de divorce, il n'y a pas de, pas de pitié, c'est la guerre. Donc on utilise tout, on utilise même Dieu. Et, euh, et en gros, euh, en fait, pourquoi je, je vous décris en fait ces, ces trois types de cheminements là Et tu as le quatrième cheminement, où euh, la personne, euh, dès le début, aspire à, à un cheminement spirituel et, euh, et, euh, et, et dit à l'autre, euh, voilà, bah, je, franchement, je suis intéressée par l'islam. Et, euh, et du coup, euh, se convertit et ça se passe bien. Mais comme je disais, doigt de la main. En fait, pourquoi est-ce que je fais ce, ce, ce pourquoi est-ce pourquoi que ça me tenait à cœur de faire ce podcast-là Parce qu'il faut, il faut, à un moment donné, être honnête avec soi-même. Et en vérité, faire un vrai bilan indépendamment du couple. Ça veut dire que de toi à toi-même, regarde-toi, observe-toi et mets dans, sur, sur l'échelle de ta vie à quel niveau est la religion. Genre, si la religion, elle a un niveau euh, « je m'en bats la race », bah ok, hein, écoute, vite ta vie, genre euh, voilà, c'est, c'est ok, et, bien que... <rire> même si parfois Dieu y guide et à un moment donné la religion est importante dans ta vie et finalement euh, ton cheminement fait que euh, tu te retrouves en fait euh, à, à être euh, pas au même niveau et ça finit par poser problème. Ça c'est encore un autre cas de figure. Mais voilà, pose-toi la question, est-ce que la religion c'est important dans ma vie mais, mais est-ce que Dieu est important dans ma vie Est-ce que l'islam est important dans ma vie Si l'islam est important dans ta vie ne te mens pas. Et ça, ça, vraiment, j'insiste. Ne te mens pas. Ne cherche pas les problèmes. Ne dis pas, ouais, l'amour, non, non. La personne, elle n'est pas convertie. Tu ne te maries pas. En fait, mieux vaut que la personne, elle, soit convertie. Et que toi, en fait, tu sois... Et je ne suis pas en train de te dire, il faut qu'elle se convertisse, en fait, euh, par amour pour toi. Même si... Il y en a, il y a un consensus qui te dit si elle se convertit par amour pour toi, il est possible en gros, si tu veux, qu'elle, euh, qu'elle chemine dans ce sens. Et encore, je mets des pincettes, je ne sais pas trop. tu Je n'ai pas encore euh, un vrai recul par rapport à, à la conversion de, des hommes, en fait, par rapport aux femmes et comment ça se passe. Et encore une fois, comme je vous disais, moi, pour moi, je mets, moi, je, mets, je mets pas dans le même panier, mais dans le même panier, mais séparés, euh, les musulmans, mais qui ne sont pas pratiquants. Euh, quand je dis pas pratiquants, c'est qu'ils sont vraiment euh, euh, teasers, euh, qui, qui n'aiment pas Dieu, euh, qui disent « Ouais, parle pas de religion, ça me casse la tête ». Voilà, les bails comme ça. Hein. Je vous parle pas, moi, du gars, euh, du gars et de la meuf qui sont musulmans euh, culturellement et, et qui, qui aspirent un jour dans leur vie à cheminer vers ça, mais c'est juste qu'ils pratiquent pas. Franchement, c'est, vous voyez le, la complexité de ce sujet parce qu'en vérité, il y a plein de euh, possibilités et il y a plein, en fait, si vous voulez, de, 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 pré, euh, de présupposés, en fait. On peut, on peut faire plein de combinaisons. Moi, je vous parle vraiment... Là, je m'adresse vraiment aux meufs pour qui la religion est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'elles, a, qu'elles aspirent, en fait, plus tard à, euh, à, une, à, à ce que la religion soit au centre de leur vie. Et en fait, vous savez, un autre cas de figure aussi que j'ai euh, en consultation... Bah, je vous en ai parlé, c'est le premier cas de figure. C'est vraiment la femme pour qui c'est très, très, très important l'islam et qui, qui fait beaucoup de droit et qui veut que la personne soit musulmane, mais la personne dit en face, non, voilà, euh, je ne pas me convertir maintenant, ou je vais, voilà, enfin, je ne vais pas me convertir si ça ne m'intéresse pas, etc. Et qui, pour qui c'est important, mais en même temps qui aime la personne. En fait, ça, vous savez, ce genre de situation-là, il y a un moment donné où il faut être honnête avec soi-même et se dire, il ne faut pas se dire oui, parce que le discours malhonnête et chétanesque, en fait là où chétan, il, il rentre en compte, c'est qu'il arrive à vous dire ouais, mais en même temps, il va y avoir des musulmans, euh, franchement, ils vont faire la misère à la meuf, alors que lui, il me traite comme une princesse, comme une reine, c'est juste qu'il n'a pas l'islam, mais voilà, mais peut-être que ça viendra, les meufs, c'est juste qu'il n'a pas l'islam, c'est, c'est juste, mais euh, oh, non. Non, c'est important l'islam, au même stade qu'un gars doit traiter sa femme comme une reine, en fait. C'est équivalent les deux, on ne choisit pas l'un ou l'autre, on prend les deux. Et c'est comme si je te disais, un gars, il a l'islam, il traite traite sa femme au nom de l'islam comme de la merde. Mais tu ne vas pas te mettre avec lui, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, pour moi, c'est équivalent, sauf qu'il y en a un. Euh, et encore, son comportement, il peut changer quand il fait un travail sur lui, et il peut finir par te, par te traiter comme une reine. Alors qu'il y en a un, il te traite comme une reine, c'est encore pire, mais il n'a pas l'islam, ça veut dire que c'est, c'est encore pire à l'intérieur de ton cœur, en fait, parce que tu te dis... En fait, le, le paradoxe, il est encore pire, parce que tu te dis, wow, il me traite comme une reine, mais... Mais... Mais l'islam... Genre, Allah Celui qui t'aime plus que tout, c'est... c'est, c'est il croit pas, il en... sait pas, il croit pas en Allah, même s'il va croire en Allah, il va lui associer quelque chose, ou même s'il croit en la religion, mais il n'a pas reconnu le prophète. Oh, oh allô, <rire> genre le prophète, l'homme le plus important pour nous sur terre, celui à qui on veut ressembler, on ne peut pas en fait la balance. Il n'y a pas photo, les meufs, il n'y a pas photo, genre il n'y a pas photo à un moment donné. Regardez-vous vraiment dans le miroir et dites-vous, ok, qu'est-ce que. Enfin, c'est vrai, j'ai choisi, j'ai choisi un homme euh, au-delà de Dieu. Mais quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous accuser, je suis en train de vous dire, regardez les choses telles qu'elles sont, il faut mettre des mots sur les choses. Ne me dites pas, ouais, c'est plus compliqué que ça, parce que non, factuellement, c'est ça. Allah, il t'a dit quelque chose, cette personne-là ne croit pas en lui, cette personne-là euh, ne croit pas en son prophète, s'il n'y a pas d'équivoque fait dans le Coran, il te dit ces gens-là, voilà, non, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas décidé de les choisir. Mais pourquoi toi tu vas le choisir alors que Dieu il t'a choisi Tu vois le délire et, et quand je vous dis ça, les filles, voilà, s'il vous plaît, je vous assure que je, je vous dis ça pour votre bien. Ça veut dire sur du long terme. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Les autres personnes que j'ai en consultation, ce sont quarantenaires, cinquante ans. Celles qui ont vécu 20 ans qui ont l'expérience de ce genre de mariage mixte. Et elles sont unanimes. Elles sont unanimes. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Parce qu'après, il y a les enfants. Après, il y a l'éducation des enfants. Après, il y a euh, le fait d'être, quand tu vas te séparer de la personne, le fait d'être rongé par le côté, euh, l'éducation euh, derrière euh, qui n'est pas du tout donnée. Euh, et qui va parfois aller contre tes valeurs, et du coup c'est un autre souci encore. Déjà un divorce c'est un souci, quand il y a des enfants c'est un double souci, mais alors quand il y a en plus la religion c'est un triple souci. Ne parle même pas des histoires de famille autour, etc. Donc en fait ce, ce, ce podcast, il se voulait, euh, si vous voulez, révélateur de terrain, et, et d'éveiller les consciences un petit peu, et d'aller contre un peu les discours où on est là, « here the world », non, vous savez, la base de la tolérance interreligieuse de la base, je ne sais pas pourquoi je fais un accent anglais, mais voilà, vous comprenez. En fait, en gros, non, 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 non. Moi, je suis la, je, je suis la meuf la plus, je vous jure que je suis pour la facilité dans la religion et j'ai toujours aller vers la vie facile, mais il ne faut pas se mentir. Il y a des choses qui sont... Vous savez, par exemple, je vais vous, je vais vous, je vais vous mettre euh, le même paradoxe... Enfin, euh, euh, le même parallèle avec, par exemple, Riba. D'accord Il y a des avis qui te disent, oui, tu peux faire un crédit avec Riba. Mais moi, quand je lis le Coran, je n'ai pas la conscience tranquille à lire, surtout surat Bakara, donc c'est dès le début où il te parle de l'usure, mais sans équivoque, sans équivoque, sans équivoque. Et en fait, je me dis... Aujourd'hui, ce qu'on vit dans notre société, là, les trucs d'inflation, tout ça, mais c'est riba, les gens, excusez-moi, enfin, les guerres, c'est riba, enfin, tout ça, c'est riba, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences de tout ça, mais on est en mode, ouais, ouais, euh, Marlich, tant que j'ai ma maison pour mes enfants, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, dans les mariages mixtes, aujourd'hui, on voit beaucoup de ces conséquences-là, en fait, où il y a une espèce de mixité, il y a eu une culture qui a été dominante, mais il n'y a pas eu la religion. Parce qu'on a voulu faire euh, « heal the world euh, »,« oh, chez nous, on a grandi avec chacun, finit par choisir sa religion ». Et au final, euh, euh, fin, moi, j'ai souvent en consultation hein, ce genre de cas-là aussi, où les personnes, elles sont complètement perdues, parce que d'un côté, elles ont la culture, comme je vous disais, religieuse, qui est forte de savoir-vivre et de, et de principe, qu'il soit bon ou mauvais. Et qui sont. Pardon. pardon, Pas qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils aient été traduits de la bonne manière ou de la mauvaise, qu'ils aient été interprétés de la bonne manière ou de la mauvaise. Et en fait, c'est des personnes qui sont complètement perdues. Et et c'est des personnes qui vont avoir. euh, euh, Enfin. qui vont être en quête identitaire en fait, parce que d'un côté, elles portent en elles ce patrimoine-là, mais ne savent pas comment aller vers ça. Et du coup, hey, les meufs, la psychogénéalogie, moi là-dessus, c'est un truc qui est super important là-dedans, et on porte un patrimoine en nous, et il y a des choses qu'on porte en nous, qu'on le veut, hum. et, et quand il et quand y a cette espèce de, de patrimoine religieux-là, qui est, comme je vous disais, fort, fort, l'islam est forte. Euh, forte spirituellement, forte à tous les niveaux, forte, forte, bzf, genre, non, on ne peut pas mettre au même niveau, non, je ne suis pas d'accord. Et quand je vous dis ça, encore une fois, ce n'est vraiment pas un message de non-tolérance, je vous jure, je ne veux pas que vous l'interprétiez comme ça, je veux vraiment que vous compreniez mon message. Mon message, c'est que vous évitiez, en fait, plus tard, de souffrir, en fait, de ce choix qui fonce dans le mur, en fait. Et, et je sais qu'il y en a qui vont se dire « Non, mais moi, mon mec, c'est pas pareil. » Et je vous assure que s'il ne se convertit pas entre-temps, bah en fait, toi, tu as une fleur dans ton cœur et cette fleur-là, tu vas toi-même l'arroser avec de l'eau salée, avec ce nuage, euh, cette illusion d'espoir qui, au fond de toi, tu sais que c'est une illusion. Et, et tu finis par te perdre quand c'est important pour toi. Et je vous assure, les meufs, Allah, nous, il est miséricordieux. Il est bon, il est... Il est il, et des fois, il met à l'épreuve, en fait. Il peut vous éprouver par des choses et regarder, et il sera toujours là à attendre, à vous accueillir, à t- accueillir votre retour. Mais s'il y a des choses qui vous parasitent, ben, en fait, vous imaginez... C'est... Enfin comme ça peut faire mal, en fait, je dis pas qu'Allah il a mal, hein, pas du tout, mais je veux dire pour vous, en fait pour la déception que vous pouvez lui, le, le, avoir de vous-même par rapport à Allah, Subhanou, c'est voilà je sais que c'était pas super joyeux <rire> mais je veux vraiment que vous réfléchissiez à ça avant de vous engager, je veux vraiment que vous voilà peut-être vous allez être le cèbeb de, de, de personnes qui vont se convertir et, et Allah, vous allez avoir Allah pour troisième dans votre couple et c'est extraordinaire d'avoir la baraka d'Allah, de, de se lever avec Allah dans le cœur, dans son quotidien, de, d'avoir Allah au centre de sa vie, ça ne peut mettre que baraka, que joie dans le foyer qu'amour, et, et là je vous parle par expérience moi Allah, il, il a, j'ai besoin j'ai besoin que dans mon couple, Allah soit là en troisième, même en premier et qu'on soit, mais je veux dire en, en trio en fait. Parce que Allah, c'est, c'est le point, en fait la foi, c'est la foi en Allah, en son prophète, en sa sunna, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui va être un équilibre dans son couple un équilibre dans son amour, mais même au sein de sa famille, de toutes ces choses-là. Et là, je m'adresse vraiment aux musulmans, vous avez compris, dis hein, Dînes-nous tout », c'est un podcast des musulmans avec l'islam. Je ne parle pas des personnes qui... Ce je, n'est je, c'est pas en vue de s'adresser aux personnes qui, euh, qui, qui, n'ont, pas, qui n'ont pas pour objectif, en fait, de, de, d'évoluer dans l'islam. D'accord Et j'ai, encore une fois, je jette la pierre à personne. Là, je, je parle vraiment, c'est hyper communautaire. Mais voilà, c'est, c'est, c'est juste que je veux le meilleur pour vous, les meufs. Et je vous parle vraiment en expérience sociétale, thérapeutique, euh, islamique. C'est, c'est, allez pas jouer sur ce terrain-là. C'est pas, c'est pas un terrain qui va vous apporter quelque chose de bon pour vous et votre relation à Dieu. Vraiment. Voilà. Venez, venez me dire en DM ce que vous avez pensé de ce podcast. Alors là, ça m'intéresse de fou malade. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite un sa Vous avez vu, j'essaye d'être gentille à la fin. que <rire> j'ai été trash dans mes mots. Mais je vous assure que, que je, je, je parle de tout mon cœur, en fait, et, et de toutes mes tripes, euh, de ce que j'ai pu voir. Et je vous souhaite vraiment le bien. J'ai envie que vous vous réveillez, vous soyez heureuse, vous soyez épanouie dans votre islam, que vous ne que vous, vous réveillez pas avec cette espèce d'épée de Damoclès que vous avez sur la tête, avec une personne en, fa- en face de vous, et avec ce mirage. Ce mirage. À demain les meufs.